0: Je luistert naar De Ontdekking. Een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering Theanne Boer. De heilige kus. In de familie van mijn man is het de gewoonte dat ook de broers, de neven en de ooms elkaar begroeten met drie zoenen. Van die knallende klapzoenen gevolgd door een stevige heuk. Daar stond ik in het begin wel even raar van te kijken. Maar het is van een vrolijke hartelijkheid. En bijkomend voordeel, de bijbeltekst begroet elkaar met een heilige kus, is helemaal tot leven gekomen. In de Bijbel wordt behalve door het verliefde hoogliedstelletje niet zo heel veel gezoend. Behalve de vader van Nimrod, die kus heette, komt het woord kus niet vaak voor. Afgezien dan van die vreselijke Judas kus. Opmerkelijk genoeg is het vooral Paulus die reclame maakt voor het zoenen van elkaar als broeders en zusters in de Heer. Dat kun je lezen in Romeinen 16 en 1 Thessalonicense 5. In het Midden-Oosten hoort het bij de beroemde gastvrijheid... om elkaar te begroeten met een kus. Jezus registreerde het dan ook meteen... toen hij bij binnenkomst niet gezoend werd... door de fariseer die hem had uitgenodigd voor het eten... in Lucas 7. Dat had wel gemoeten volgens het protocol. Een kus, een voetwassing en een geurige verfrissing voor het gezicht... dan pas kon het gezelschap aan tafel. Het bezoek moest zich immers ook lichamelijk met elkaar verbonden weten voordat er een goed gesprek op gang kon komen. Want dat is wat er gebeurt als je met je vingers, je voeten, armen en wangen... de mensen, dieren en dingen om je heen aanraakt. Als je voelt dat de ander en het andere er is, ervaar je dat jij er zelf ook bent. De belangrijkste functie van de tastzin is het zich letterlijk verbonden voelen... met de omvattende, fysieke wereld, lees ik op Wikipedia. Hoe zou het zijn als je niet kunt voelen? Als je dat hele ingewikkelde stelsel van zenuwen, receptoren en sensoren niet bezit... dan ben je helemaal los van alles en iedereen. En dan ben je dus heel erg verschrikkelijk alleen. Om niet te zeggen dood. Misschien kunnen we wel stellen dat de tastzin het mooiste... en het ook, ook het meest onmisbare is dat de schepper in ons lijf geboetseerd heeft. Met een goede vrijpartij als ultiem voorbeeld... Maar los daarvan voelen dat iets warm of koud is, hard of zacht, levend of dood. Kortom, dat iets er is. Hoe zouden we zonder kunnen? De God van het Oude Testament stond er bij de omringende volken om bekend dat hij niet afgebeeld wilde worden. Dat was raar. Een God zonder plaatje, zonder lijf. Hoe kon je daar nou mee in contact komen? Maar onze God had goede redenen voor het verbod of verbeelding. Alle plaatjes en voorstellingen zouden een beperking zijn en dus een verarming. En bovendien, de God van Israël laat zich wel degelijk horen en zien, met een donderende stem op een berg en in water uit een rots. Maar het meest bijzondere is toch wel hoe hij zich laat voelen, in een zachte bries, zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling is vertaald, in 1 Koningen 19. Zo'n frisse koelte, die langs je verhitte of betraande wangen strijkt, een troostende aai van de schepper. De vertaler van de Naardense Bijbel, Dr. Pieter Ausoren, verdiepte zich in het Bijbels Hebreeuws. En wat hem opviel is dat het zo'n lijfelijke taal is. Hij zegt daar dit over. Inderdaad mag God niet in beeld gebracht worden. Hij is onzichtbaar, in geen vorm te vangen. Maar tegelijkertijd wordt er voortdurend zeer menselijk en lichamelijk over God gesproken. Het gaat over de hand van God de arm van God, zijn oren, zijn ogen, over het zitten van God, het spreken van God, zijn woede, verbijstering, verdriet, vreugde, jaloezie en afkeer. Ergens wordt gezegd dat God gilt als een barende vrouw. Dat staat in schril contrast met de idee van een onzichtbare, eeuwige, hogere macht die de wereld bestuurt. Het is van groot belang dat je dat laat voelen in de vertaling, want het zegt namelijk iets. Het zegt dat de ene, de onzichtbare het geen schande vindt om op de mens te lijken. Het lijkt wel of het juist Gods glorie is om zo menselijk te zijn. Het toont het hart van de Allerhoogste. Het laat zien waar zijn verlangen naar uitgaat. En dat is, denk ik, een deel van de boodschap achter het lijfelijke spreken over God. Ook als het gaat om de plek waar God onder de mensen woont, de tabernakel en later de tempel, wordt veel gesproken in lijfelijke termen. Gods huis heeft een aanschijn, een gezicht. Het heeft heupen, flanken, schouders. Misschien mogen we het zo wel, wel zo intiem zien dat we mogen wonen in het lichaam van God. En dat is om met Rickert Zuideveld te spreken: dichterbij er dan dichtbij. Vandaar dat Paulus het heeft over de gemeente als Gods lichaam. En vandaar dat hij zo'n groot voorstander is van de heilige kus. Vaker kussen dus. Dankjewel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.